0: Hello， 大家好，我是 Rita。
1: Hello， 大家好，我是赞。这里是这里是 Softbox
0: 。五一假期快乐，青年节快乐
1: 。但是明天就要上班了，你知道吗？是你不知道
0: ，我知道， oh. 我知道的，<笑>我知道的，因为我在约人的时候出现了一些问题，我才意识到已经不是假期了
1: 。<笑>没想到你，就还知道这些人间疾苦。
0: 对呀、啊，所以怎么样？你的假期如何度过的
1: ？我的假期，我就是真的非常平静，非常平静的度过了假期，然后以至于我现在有一点，就是我今天有有一个呃，一恍惚中还觉得我好像还没在上
0: 班。你今天就是没有上班啊？就是你
1: 没有做好明天上班，不，就是我没有在上班的状态，嗯、就是就是我觉得相对于上班的状态，我可能对还就是没在上班的状态更熟悉一点，嗯、所以就很容易陷入那个状态里面、啊，就是回
0: 到了之前
1: 哦、啊，然后就好轻松、嗯，对，但是呢，就是大概在晚上遛狗的时候就呃出现了一些对，就是周日综合症一样的情绪，嗯
0: 嗯、了解那。嗯那你虽然没有出去玩，有有进行一些其他业余活动吗？或者说你有意识到说，哎，其实就是这个五一还蛮多人出行啊，然后有很多，呃，像比如说北京这边有很多游客啊，这些你有注意到吗
1: ？有注意到，因为假期的时候我从东边回西边，就中间会路过那各种景点,景点、嗯，比如天安门啊什么的，然后。我就会犯到真的是人山人海的人，<笑>然后默默在心里下了一个决定，说这个这个假期不要乱跑。是的，是的，
0: 嗯，我的话就是五一就是虽然我是一直现在还是没有工作的状态，但是就是五一的时候还是和身边人要同步一下，所以就是五一当天我是回奶奶家，然后我很开心给我奶奶过了她的百岁寿辰。对，然后他就在还是在河北的乡下嘛，然后就是很有意思、哦，我我的一些个长辈给他组织了一个非常非常盛大的那种，就是把当地。就是 local 的民政局的领导都请到<笑>请到家里去念寿词的那一种，然后挂了那种就是看起来稍微有一些廉价，但是还是蛮用心的那种红布，然后还从婚庆影楼给我奶奶租了一套那种大红喜服一样的东西，就当会搞，当就是寿服，呃，就搞得很精彩，还超级有趣的是还请来了一个就是当地的那种京剧团的人过来唱。哎，不能说京剧吧，因为是唱河北梆子，就是戏剧团的人来来，就是家里唱河北梆子，唱了几段，反正就总的，总之搞得还蛮热闹的。然后家里的就是亲戚们都去了，因为我们家现在是四世同堂，然后很快就五世同堂了。就是对于给奶奶过寿这件事情，我是非常幸福和开心的，因为我小时候是奶奶带大的，但是。在这个过程中，就发生了，就是亲戚，你知道，聚集在一起，就跟过年的时候一样，就开始关心你的私生活。<笑>对对，就是他们的初心和就是肯定应该还是好的，对不对？但是你就会有有有一些些的困扰，尤其是呃，其他我的那些哥哥姐姐、堂兄堂堂姐他们都是结婚生孩子的嘛。就会就开始啊，你怎么还没有找对象啊？你得抓紧了呀，差不多就行了啊。然后就是 bla bla bla， 然后这个是让我有一点点痛苦的，所以我只能笑嘻嘻的说好好好，对对对呵呵呵。然后就把这件事情就是啊、嗯，让他转移话题过去、嗯。对，嗯，是的。其他的话其实就是和朋友一起看看电影啊，吃吃饭啊。说起看电影和一些娱乐活动。我觉得我们可以讲讲我们在过去一周多的 culture highlights，、嗯、好不好？嗯，怎么样？你有看什么好的剧啊，或者是电影啊、展览啊之类的吗、嗯
1: ？在这个假期里面，其实我就是集中看了一部剧，这部剧叫《Beef》，它叫它中文名翻译过来叫《怒呛人生》嗯，但其实我觉得。这个 b、wow、就是所谓的结下梁子的意思
0: ，就是嗯，听起来很火爆的样子。所、就、以、是，所以大概剧情是什么？样子？它其实就
1: 是为什么
0: 叫怒呛呢？它其实就是
1: 说什么？就是就是呃，华丽演的这个女主角和另外一个韩国男生演的男主角，两个人就在马路上就发生了一些，其实都没有没有事故。就两个人，就是
0: ，
1: 嗯，就是刚好可能，呃，我不记得具体的了啊。但是就是，比如说，就是你一刹车惊到了后面的人，就这种，就小事件、嗯。然后呢，但是、嗯，但是两个人就都有点怒怒的感觉
0: ，怒怒症啊、嗯。然后。就是你一开始说一个女生和一个男生，我还以为是要往那个爱情方向发展
1: 的。他们就是他们就开始路怒,怒、嗯，然后呢就互相开始结梁子，然后谁也不谁也不承认自己、啊，就谁也不想委屈一下自己。嗯、啊、，OK。然后呢，呃，即使一般人的话，不就是可能？呃，开个车窗,窗啊，骂两句啊，就算了，就过去了。是，但是他们不，他们就互相找到对方的地址，然后给他们的，给对方的人生造成了一些所谓呃、嗯，传递一些恶心啊什么的，而且他是巨恶心，比如。就比如说那个男生就是假装自己是水管工啊什么的，然后去进到了女生家。女生是一个成功人士，然后进到女生家，然后就在卫生间里可能尿了一地啊这种。啊
0: ，这么夸张、啊？然后女生
1: 呢，就是女生就假装假装了一个网上账号，然后去勾引男生的弟弟。
0: 我等一下，就是他们做这些事情，所有的起因都只是因为在路上有一点点的小不愉快而已，都都不是事就只是这样哈啊？为什么？然后，这是一个，<笑>就这是一个警告，就是路怒症患者的剧的剧嘛。
1: <笑>对，我觉得最开始的初衷，呃，包括我看到前几集的时候，其实都是在。自我检讨，说以后绝对不能路怒,怒，万一碰到一些神经病什么的可怎么办？嗯，然后后面其实随着剧情的更加加深，就会揭露了一些相对可能在美国亚裔青年的一些普遍的问题。哦，比如，嗯，比如说，呃，这个女生家庭，她其实是一个，她自己是一个非常非常，呃，成功的女人。嗯，然后她嫁给了一个。嗯，你不能说他是成功，但他是很命好的一个日本男人。这个日本男人的父亲是已故的很厉害的艺术家，
0: 嗯
1: ，啊、哦，然后呢，这个日本男人就因为子承所谓子承父业也不是，但他可能觉得自己说我，我既然有一个艺术家的父亲，我一定是有一定天赋的，所以他也当了艺术家，嗯、但其实并没有、啊，他的作品并没有被很多人。就是欣赏，嗯，所以就是一个不太成功的艺术家，嗯
0: ，但这
1: 个女生就是一个比较成功的女企业家，嗯嗯嗯，哦，就这个其实设定还蛮有意思的，因为你我不知道你看没看过之前《瞬息全宇宙》也是这样一个设定
0: 啊、哦，我没看过，就是
1: 、就是、就是杨子琼演那个角色，其实她也是在家庭中最忙碌的是，是一是。女性的角色是妈妈，是妻子，然后同时她又负责养家、啊、赚钱
0: ，嗯，然后整个人
1: 就非常的紧张，嗯、然后非常的紧绷，嗯
0: 嗯。哎、啊，这么看来，好像亚洲女性就是不管是在我们亚洲还是在国外，好像都还是承担了蛮就是半边天的那个角色
1: 的，有没有？对，然后呢？同时怎么讲？就是在亲密关系里面，同时这些呃非常成功的女性又不能说我因为我的成功，所以去压榨另外一半，明白，我不可能说对她们的自自尊上进行碾压啊等等。她还是要有，就是我不知道是是不是一个亚裔统统一的问题，还是要有一定说作为。嗯，好像女性都会这样，或或假装，或或是出于仁慈的，要表现出一种所谓男权崇拜的感觉。
0: 嗯
1: ，呃，为了维持这个家庭的正常运转。嗯嗯嗯
0: 嗯。然后他们的这个升级，就是只是到了就是互相做恶作剧这个程度吗？还是又继续加剧了
1: 呢？啊，没有，他们就继续加剧，因为所谓的就是、啊。呃，随着这个恶作剧越来越多，就说白了，嗯、我我给你一个恶作剧十分，呃，五分，你要给我一个六分，之后我肯定势必要还你还个七分过去，<笑>然后整个事件就变得越来越严重。OK， 哦、呃，就直到说，嗯，因为这个男生他有一个表哥，嗯，是做什么，嗯、所谓黑社会啊，还是什么东西的， oh. 反正是有点黑道黑道感感觉的。嗯，然后呢？他们就想最后，最后故事发展到最后会有一点剧透的话，就是他们去抢抢抢劫且挟持了那个女生的女儿
0: ，啊，这就犯罪事件了也。
1: 哎呀，最后就开始导致最后走上了犯罪的道路，然后犯罪道路以至于他们最后逃出来之后还在树林里过了几天，就是这个女生和这个男生，因为他们两个算算是在这一场整个呃。整个涉及到警察来还救援等等的幸存者
0: ，就是最开端的这个黄阿丽演的角色跟这个韩国男性，
1: 对他们两个人就是没办法，就只能在荒野求生了两天吧。这设定好妙哦，哦、嗯。嗯，就说白了就是有点那个东亚人东亚人携手大发疯的感觉
0: 。天呐。哇！但是这是少见的，说一
1: 个剧全都是亚裔主角的。对，其实都是呀，也只有一个白人女性。但那个白人女性就是有点那种疯批富豪的感觉。OK， 哦、呃，她收集皇冠啊什么的，然后这个，然后，然后最后抢的也是他们家。嗯，啊，嗯，这个剧真的是蛮妙的耶，这真的还蛮妙的。我觉得最妙的不是说他们父最有什么恶作剧，其实是揭揭示了各种。在美国两，两两种亚裔的不同状态，
0: 你
1: 觉得混得很好的
0: 和混得不好的，是吗
1: ？对，就比较极端的嗯,嗯。因为中产实际上有太太大一部分，橄榄中间那太大一部分，是大部分白人，包括很多的亚裔也都是中产，但其实还有很大一部分两极两级的地方，其实也是亚裔居多的，其实是最最成功的人嗯人嗯和最不成功的。嗯
0: ，而且其实我觉得，就是巨成功的亚裔在在美国还是少数，偏少数的。当然，本来我们亚裔的这个比例也没有在美国很高。对，嗯嗯嗯嗯，你说起来就是韩国，然后韩韩裔那个男生，他的就是兄弟有黑帮，这个让我想起来就是。当年我在 L A， 在洛杉矶的时候，就有听到就说韩国会有帮派，而且很很很厉害的那一种，就是
1: 因为其实、嗯哦、所以所以不是说中国黑道最厉害
0: ，呃、嗯，我是知道那边也有中国的，就是一些组织，对对，但是就是当年韩国的还蛮蛮就是火爆，但是甚至可能当年就已经不只是帮派的人了，到后面都是韩国人，就是团结起来。然后就是韩国对韩国
1: ，韩国整整体都是一个帮派。
0: <笑>对，就是其实真的是这样。哦、我至少我上学的时候观察哈，就是韩国人的团结程度还是真的比我们要高一些的。就他们非常抱团，就是平时在就是图书馆前面，他们全都是聚在一起，会然后活动也都在一起。当然不是说他们完全不和其他人打交道，没有那么极端，但是就是他们真的是还蛮把韩国那一套带过来的。啊，中国人的话就比较松散自由，没有那么的，就是说一定要一直一直在一起。Uh, 虽然可能上课啊交流还是喜欢用中文，还是喜欢跟自己人讲话，但是没有说我一定要跟中国人经常所有时间都在一起啊，或者说是我。但韩国人是所
1: 有时间都喜欢在一起的吗
0: ？还真的是蛮明显的，他们哦， oh. 对，蛮抱团的，我观察到的至少。对，然后但是要说起亚裔的话，其实我反而接触的很少，因为你会发现，至少比如说高中、大学的时候，除非就是他的家教教育他说要多就是接纳，就是嗯中中国或者说自己民族的人啊之类的，但其实他们就是还是会，因为你教青少年，尤其在大学、高中，他们还处在一个就是人生价值观形成的过程中，那除非是家教教的他就是要是。接纳自己的文化，不然很多人就处于那种就是身份危机之中，然后就有时候会很排斥和和就是，比如说他是二代移民、三代移民，他可能反而不会喜欢跟中国人、嗯、或者说韩国人或者日本人打交道，因为他会觉得说，就
1: 是、即使他的父母都是
0: 中国人或日本人
1: 或韩国人，对他也不愿意跟，不代表中国。嗯日本、韩国就本本国家的留学生一起玩对交流不一般不。他觉得自己是外国人，他觉
0: 得自己是美国人
1: ，所以他愿意跟美国白人一起。
0: 嗯、他会跟亚裔的人一起，<笑>就是就非常就同,同样同样
1: 是亚裔、嗯，但同样也是美国人，美国亚裔的人在一起，所以其实对。其实他们既不属于白人，也不属于
0: 对，所以他们是过的蛮，他们只喜
1: 欢、嗯，就是他们是一个单独的个体
0: ，对，所以其实他们过得真的还蛮，我觉得蛮纠结的。像比如说我再怎么着，我觉得我还是中国人，我只是去上学的，对不对？但是他们会真的产生一些所谓 identity crisis，、嗯、他们就会觉得说 ，OK， 我是在美国长大的，我受的教育啊，还有一些就是价值观可能是美国美式的。但同样，尤其是二代，他们的父母其实会在教育他、跟他们待人接世上又很保留中国那一套，就是还是比如说做一些中国吃的，然后他们很多习惯，然后也还是都是中国人的那一套，所以他们会产生一个非常撕裂的感觉。就我觉得还蛮有趣的，像比如说我在那边四年，就是认识到的认识的亚裔，基本上其实都就是如果说所谓还能成为朋友的，一般都是比如说爸妈是认识的，那他可能是因为爸妈的关系会跟我交流，然后哎觉得还蛮能聊的。但是我真的是没有说和一个纯亚裔的人成为朋友，我反而可能跟一些欧美的人有时候还能做一个就是熟人，哎对对。所以我觉得这件事情还真的是蛮妙的，嗯
1: ，就这个我觉得有点奇怪，就也像也像这个剧里一样，他们其实就感觉好像在戴了一个血统面具一样，就就是你像这个华丽和她的老公、嗯，就他们两个人也是因为一个，因为华丽是中所谓就在在在剧里应该算是中国人吧，然后她老公是日本人。嗯嗯，然后他们两个人因为各自即使都是亚裔，也语言不同，所以也只能讲英文。嗯嗯嗯。谢、呃、然后不知道可能是因为这个，呃，男男日本男性也是从小就在就是美国长大，所以他也不会讲日文，所以他跟他妈妈也是讲英文。
0: 英文、嗯，但是呢
1: ，同时这黄阿丽又要面临那个日本妈妈所谓的呃亚洲亚洲婆婆的压力
0: 。嗯<笑>、哦，对，哦，对，嗯，就这种是不是还蛮妙的他们的处境？对我
1: 其实很很想想我觉得很有趣的，就是不知道现在在就是这些亚裔群体里面会不会有这种，就比如说两个 A B C 或者 A B。K 或者 ABJ 是是这样吧？嗯嗯
0: 嗯、结
1: 结会有的，之后会不会也面临这种
0: 会来自
1: 亚洲亚洲婆媳关系或亚洲家庭关系所谓的压力
0: ？我学的是会的，让他们被长辈、就是
1: 、被长辈用英语说要快点生孩子
0: 。<笑>我觉得他们应该是会面临这样的问题。像之前我就有听，好像一个博客有讲过，说他和他的女朋友应该也是不同国家的，嗯、就是所谓的上一代是不同国家的。然后当时他还以为说自己自己和自己老婆的家都是一个宗教信仰的，嗯然后还说，哎，那这样很多麻烦的问题也都能解决了。结果当他去提亲见人家家长的时候，他还说，哎，我们就是真的是很有缘分。然后我们甚至都是信这个、这个、这、这个的。然后结果后来人家婆家默默的说，他人家不是信这个的， oh. 就是这种很尴尬的事情。所以就是全方位的，其实会有一些非常多的，就是差别还是在的。但是我总觉得他们还是有很多结合，在结合在一起的原因，是因为毕竟都是作为移民这个大身份。然后都是，其实爸妈很多都是奋斗，通过奋斗把自己的孩子生生在那边，或者说带去那边的。所以其实我觉得在包容度上，就是可能会有一些 cultural 的 difference， 但是还好文文化差异不会说就是像可能国内明明就是两个地方的人，可能因为一些争执还能让两个孩子没有办法在一起，但可能在国外并没有那么的严严肃吧？我觉得
1: 。嗯、呃。那你会觉得，比如说在你、嗯、在你。认识的人，这些人以来，你会觉得，比如说中国、日本，我们就说最大的族群，我们不说印度，我们不说印度吧，因为和和好像亚东亚，我们就说东亚，有点太不一样。好好，我就说中日韩说中日韩，日韩这对这对亚洲是小三三巨头，嗯，<笑>可以这么啊<笑>、呃，会有不一样吗、嗯？其实他们都是不会说自己国家话的。只会说英文的人，嗯、我我本来想说香蕉人的、嗯、<笑>不太礼貌的，但的人那会表现出来不一样吗？你觉得？就你会很容易分辨出这个人虽然是 A B C A B K 或 A B J， 但他一就虽然是亚裔，但某一但,但他一定是 A B K 或者说一定是 A B J、哦。
0: 我觉得还，我觉得女生有时候不太好。就是判断哦、啊，女生不会好，但反正女生不
1: 是最好判断了吗？就留学生里女，就哪里的女生？留学生女生，咱们作为亚洲人很容易判断，对吧？因为好像打扮但是有的时候什么都不
0: 一样。对，啊、但是反而是就是 A B C 和 A B J、嗯、A B K， 我都把自己说糊涂了。就是他们是、嗯、有的时候女生是不太好判断，因为他们就是就是纯就是就是那种大家都纯。就是比如说紧身，就是瑜伽 pants， 然后穿一个套头衫，然后然后大概也都是那种会就是你知道亚洲混血风的那种样，就是那种发型，所以其实女生有时候真的不太好，就是看出来，但是男生我觉得还蛮好看出来的
1: 。啊
0: ？就是 A B C 和 N A B K， 我觉得很好看，更容易
1: 穿的，长得都一样吗？
0: 不不，不，因为女生，咱们你你是这个咱们的思维套路就觉得中国女生跟韩国女生很不一样，但这不代表说就是 A B C 和 A B K 很不一样，因为他们都是按亚裔美亚裔女生的这种审美长大的。当然，如果他们就是保留了非常明显的就是中国或者韩国的那种长相特征的话，他们可能就是你能看出来。但是光说穿衣打扮，有时候真的是看不出来，因为你像比如韩国女生，他们在韩国就是那种有。比较白瘦幼，跟中国一样白瘦美，然后会整形啊，或什么的。但是你知道，就是在在美国那边就没有太多，他们反而有时候会模仿什么 Kardashian，、哦、就美国当、哦、人都是那样文化标志啊。嗯、<笑> OK， 所以所以有的时候我是真的会没有办法判断他是 A B C 还是 A B K、哦。啊，那男
1: 、就是。但男生有
0: 时候真的蛮好判断，因为男生很多韩国亚裔是很喜欢健身的
1: ，双开，然后会穿那种
0: muscle。什么叫双开
1: 门冰箱？就是那样，肩巨大，然后头巨小，就是就跟
0: 啊，对，会有一点像一样宽，嗯,嗯,嗯对对对。但是我见的见到的大部分 A、B、C 还是就是蛮学术男的，或者说工科男的感觉的。我不能以偏概全说所有人都是这样，但是很多是这样的。那韩国的还搞得蛮、哦、蛮注意，就是健身打扮这方面的，嗯、哦哦、嗯，对。我我可能会有以偏概全的，但至少是在洛杉矶我生活的这个圈子里面观察到的 ，A B C A B K A B J 是这样的。而且其实讲真，日本人没有那么多啊， huh? 没有那么多。首先，日本近代的移民没有中国跟。呃，韩国多，因为其实，在日本，在八九十年代，中国开始移民，就、嗯、中国的第一代移民过去的时候，日本是在飞速发达的经济的时期，他们觉得我们在日本非常好、啊，甚至比美国好，我为什么要跑到那边去受苦？因为很多时候，就像中国人、韩国人是去致富的嘛。我觉
1: 得现在很多中国的同胞们、嗯、也觉得自豪，对，其实是一样的，因为我们现在就在
0: 经历日本九十年代的时候那种经济的鼎盛。然后可能有点问题的时候，所以所以其实是差不多的。所以我我其实首先日本的同学就很少，就纯来自日本这一代的留学生就见的很少，然后二代很多还是一，是那种混血的，二三代、啊、可以说三代是一些混血的，就所以总体来说不太多。哎、所,以
1: 所以我提一个题外话，所以日本混血会普遍长得会漂亮吗？因、哎、为我们知道有一些混血混的其实不是特别好看嘛
0: ，我见到的都混的很好看啊，嗯，是的，嗯，对，还蛮有意思的哈,哈，聊起这个话题
1: 。对，因为我好像从来就韩国亚裔还是能有有一些、嗯，但其实你提到日本亚裔，我们很少能有一个既定的印象是什么样、嗯，因为
0: 就是没有那么多，对。或者说他们他们是他们的祖先是更早过去的那一批，然后更早过去的那一批，因为呃历史原因嘛，二战，所以其实他们很多人就是要么就是已经完全的不太在美国了，或者说已经完全融入到美国，你都不太能看得出来了。所以其实就是没有那么多就是很明显的所谓的二代啊这种的 A B J， 嗯，呃，你只能看到一些零星的日本留学生或者说是混血的有日本血统的。但是就是纯二代的，其实我真的是基本上没有见过，很神奇。尤其是因为我当时学的专业是会聚集很多亚洲三巨头国家的人，不管是二代啊，还是说是就是这三个国家的学生的。但是其实就是韩国韩国同学，我是真的有那么很多个，但是日本同学真的是没有那么多。对
1: ，嗯，确实，嗯，好像确实是。而且我们都很难提提到一个非常著名的，在我不知道你你会不会能提出，反正我提不出来，在非常著名的在比如好莱坞啊这种地方混迹的日本演员
0: 。我能唯一只能想到一个，他的名字我不记得了。她也还蛮有名的一个女生，但是她就是典型的已经混到你可能看不出她有日本血统了。我要说了你，你她肯定你肯定知道这个女演员，但是你可能想想象不到她是。是她不会一
1: 个非常传统的日本人。哎，完全不会不会在各种影视作品里面
0: 。对，
1: 不会。哦，不会像比如说我们中国很多亚
0: 裔、嗯，不会像哎。
1: 就是你能找到蛮多
0: 亚裔和韩韩裔的那种演员演员的，但是你基本上想象就是想象不出，就是还保留着完全日本的那个点旁的那些演员是非常少的。对
1: ，嗯
0: 嗯，就反正这里面就是很多历史原
1: 因的。我觉得还蛮有趣的，就是我觉得这种作品会越来越多，是因为自从《瞬息全宇宙》完，好像关注的亚裔的主。主题性就会越来越多这种题材哦
0: ，对我还蛮期待的，就是从 beef 之后会不会有再有其他的？嗯
1: ，我觉得我觉得会，因为最近奈飞也跟韩国市场连接的很紧密
0: 。是的，那我们来期待一下吧。嗯，
1: 对，所以就就是。呃、uh, 呃，但是但是，我觉得整个整个剧还是最后主题就是发疯。我觉得人解决问题的怎么讲说，我我是觉得说，有时候会把这个发疯的点，我觉得你一定要在适当的地方释放出来。因为我看完了就会觉得一一阵吸两气、嗯，因为我会觉得说你不在此处发生，就在他就在他处发生<笑>发疯。Okay, OK， 不在沉默中
0: 、呃、灭亡，就在沉默中爆发是吗
1: ？就是对，就是你没有当下没有发疯的时候，你肯定在别的地方也会发疯的。嗯、所以你看，你看像，像像剧里不，比如不管黄阿丽啊，还是那个男性。都是因为在其其他，比如说他们在原生家庭，他们在当代的事业上，嗯、他们在目前生活的呃困难里面都没有做发发疯，就是亚裔族群就很容易压抑自己嘛，嗯
0: ，是就没办法
1: ，就只能在路上发疯。<笑>哎，真的，嗯， okay. 所以我奉劝大家，包括我自己，适当的在。该发疯的时候发疯
0: ，就是很好的把一些冲突和压力就解决掉、排遣出来
1: 。对，嗯，或者你当下就表达自己的不满
0: ，就不要过
1: 度压抑自己
0: 。对，我觉得是这样的，压压抑真的是蛮。倾向于压抑自己的，不像其他就种族可能会说比较外外显出
1: 来各种情绪也好啊，或者说是看法也好。对，因为其实我们不管说是亚裔，在美国的亚裔反而这个问题。呃，被我们看到是因为在美国的压抑完全就可以在当下环境里面和白人做对比，所以大家会觉得说，在美国的压抑你们更容易压抑。但其实反过来，<笑>我们整个中华民族整个都在压压抑自己当中是，是。呃，只不过因为我们在华夏大地上每个人都在压抑自己，所以你没有办法做出对比，说，哎，我们好像没有在压抑哦，只有那些在美国的压抑在压抑哦。其、嗯、实不是的，嗯、<笑>就是没有，就是。<音>我们都在压抑压抑自己，所以在该呃该怒呛的时候，要勇于怒呛别人
0: 。嗯，我觉得你说的特别好。是的，我觉得这是一个挺好的反思。看完这个剧，反思一下自己。对，嗯
1: ，OK， 好，嗯、那那请你说一下你这周的丰丰富的文文艺活动
0: 。我这周的话是看了。呃，一个展示，首先我很想分享，因为刚好就是建提到了，就是说我们亚洲三个国家，然后我本人是非常喜欢一些神神鬼鬼的东西，然后我这个就、oh. 这个刚过去的一天，我去看了一个叫《志怪奇谈阅不尽》的日本绘卷的一个关于日本妖魔鬼怪，就或者说妖怪主题的一个展览，非常有意思，因为我不知道，应该很多人都听说过日本的这种各种。鬼怪故事啊，什么雪女啊、河童啊，啊这些你有没有听说过
1: ？然后河童算是鬼怪之一，是,是算妖怪？对对对，河童不是很丑的那个对对对，然后被别人拿出来作为嘲笑的那，就是有
0: 时候就是因为他本身是那种就是形象是不是那种多好看的？因为他毕竟是个妖怪，所以有时候可能骂人会骂人家叫河童，对，啊、但是。嗯，总的来说，这个就是,但是他是妖
1: 怪之一，他是
0: 妖怪。然后就是我，我不知道你有没有听说过百鬼夜行这样子的，就是在日本，就是有百鬼夜行这一说，就是在就是一定时间，然后所有的鬼都会出现在街头，然后一起就是游行啊，他们之间玩乐啊，然后等日出的时候，鬼怪就会这些妖，或者我们就先说妖怪，他们就会消失。然后就日本这个民族在历史上就非常沉迷。
1: 我脑中的画面就只有那个夏目友人这样
0: 哎，对对，就是那种妖怪，就是那个妖怪，哦、你们你一下子就能想到，是不是？你还不是很多看日本动漫的，你都能想出一个关于日本妖怪的，就这种主题内的,的动画内容、那个。我觉得
1: ，我觉得你这么提真的是很有趣哦，就是。它和中国的妖怪好不一样哦，是不是？如果是如果说中国妖怪，我就会想到《西游记》里面那些啊，金、嗯、大
0: 圣大大王、
1: 银银角大王、黑熊怪，之类的。对对对对对。但日本妖怪好像就是在某一时间在街上游荡，就是他们好像更多了一些人情味儿，<笑>做大王。嗯，对他们就是、哦、他们其实是更
0: 多就是从嗯、呃、人们生活中可能会遇到的一些情景无法解释的时候。就是寄托于妖怪上面去解释一些不能解释的事情，然后呢，又想因为想克服这种恐惧呢，就会编出各种妖怪怎么制服，或者说妖怪其实是有人情味的这个一面，然后呢，相当于又是克服这种恐惧，就对自然也好，或者说对就所谓未知物物品的这个恐惧，所以就是他们制造出呃，就从古代一直到现代都还在做着各种。哦，关于妖怪的一些故事，包括其实讲真，你说《宠物小精灵》，其实它的英文就是 Pokemon， c t 就是 Pocket Monster， 它其实就是妖怪。对，所以他们从古至今真的对妖怪这个主题是非常非常沉迷的。所以就这个展览基本上围绕妖怪。哎、那
1: 那,那我想请教一个问题：你们我们所谓的日本的妖怪，嗯，就是是河童这种，那贞子其实不算是日本的妖怪，对吧？
0: 对，它就算鬼
1: 。那<笑>是鬼故事，哦、鬼和妖怪是两回事儿、哦。你看的那个是妖怪，对,、哦、对
0: 我看的是妖怪主题展，所以我刚开始说了几句鬼妖魔鬼怪，后来我改说还是妖怪，因为其实这个就是关于妖
1: 怪的，对，明白，对,对，对,对。因为我在想说，你说有人情味儿，我还想说真有，真的有人
0: 情味<笑>对，所以就是还蛮有趣的，就像他先是展示了一些古代他们画的关于百鬼夜行啊、百物语这些古代的创造出来，有点像我们《聊斋志异》，就聚焦于这些鬼的介绍各种啊、呃，对不起，各种妖怪的故事。然后再到现代一点，他们就是六七十年代拍的五毛钱特效，但是也是讲就是就是，比如说武士怎么打败能吐火的妖妖怪的那种电影，还蛮有趣的。哦、然后到现代一点，哦、就有一些什么。呃，还蛮蛮有名的，叫《鬼太郎》啊，然后就这种关于专门就讲妖怪的动漫，其实也非常多。包括我刚刚讲，其实就是《口袋妖怪》啦。虽然它不是那种纯，呃日本风或者说很和风的那种妖怪，但其实也是真，就是从妖怪就是怎么讲呢？派发出来的，延展延续出出来的一系列的，就是聚焦妖怪的内容，所以真的还是蛮有趣的。包括他们现在到现在了，你知道就是。前两年不是疫情吗？然后，嗯、呃，他们就是曾经在日本的传说故事中有一个妖怪，是一种预言的妖怪，就是当他它出现的时候，会告诉大家可能会出现疾病啊，所以就会说让大家都会把它、oh. 要把它画下来，随身携带来辟邪。Oh. 所以在过去的二零二零年开始， oh. 就是日本非常流行一种叫泥彦，就长得非常抽象可爱的一个小形象，然后就说只要携带这个东西就能躲避疫病。所以就是我们在疫情期间，可能更多的是科学防疫，但是他们就开始就是把这个泥彦这个所谓能相当于赶走疾病的这个小人物、小妖怪带在身上，或者做成那种各种周边。你知道日本人很擅长就画这种拟人化也好，或者说做周边，然后就是在疫情期间就流行起来，就还蛮有意思的，说明他们这个妖怪文化到现代还是蛮就是对社会影响蛮大的。嗯，嗯，所以这是一个蛮有意思的一个展览。然后还有就是看了两部电影，第一个呢怎么办？我先说这个吧，就是《灌篮高手》，虽然已经不是说新上映的了，但是
1: 啊，去看《灌篮高手》对，但是
0: 我我我当时是有一天下午没事做了，我说就正好去看个电影吧。然后看到《灌篮高手》，我本来想看《长空之王》的 w h 我也看了。但是是在就是看了《灌篮高手》之后、嗯，因为那天还没有上映，我说那我先去看《灌篮高手吧》吧、嗯。我的期待值本来说没有那么那么高、嗯，虽然我有听说口碑还不错，但是因为我当年没有看过《灌篮高手》，我只看过黑子的篮球啊，你没有看过？对，我没有看过。你没有？看过是吗？《灌篮高手》你没，你看过
1: ？我当然看过篮高手。哇，那你那你一
0: 定要去看这个电影，因为这个电影据说比这个动画好好不知道多少倍，因为是井上雄彦本人亲自监督导演。嗯制作出来的，而且是东映的制片人求了他十年，商量了十年，最后才出的这个大制作。而且就是熊景上熊人雄雁、okay. 本人说，其实就是他，他没有说吧，或者说他就是觉得说这个动画可能没有说达到他期望的那种改变他漫画的那个效果。但是这个电影是真的是他本人就是全程。是监督的这一个角色在，所以制作出来的非常非常好。我整个人都是那种看完之后就是那种理解了，就是你知道那种爱看运动漫画的那种人的心情，非常非常热血。但同时，它不只是……首先，我冷静下来，先跟大家讲一下大概的剧情啊。它的电影呢是叫《First Slam Dunk》，所以就是它聚焦的是他们全国大赛打的，应该是第一场。就是和那个我你看过的时候，你有没有印象啊？跟那个叫什么山仙道啊？不是忘了山南、哦、山南高中，就是那种篮球强校的一场对决、啊。
1: 山南高中的明星人物是？我也
0: 不记得哈哈名字
1: 叫什么，我真不知道啊。哎，因为
0: 就是总之呢，<笑>主要线是分两条，一条是他们打这场全国大赛第一场对这个篮球强校的。比赛，然后第二条线是穿插着，就经常是在就是一个重要节点，他忽然就是闪到一个回忆，就是聚焦在嗯、呃、嗯，就是主角的这个队伍，就樱木花道他们队伍里面有个叫工藤良太的，你还有印象吗
1: ？没有，
0: 是那个 OK， 是那个卷
1: 卷头发的吗
0: ？哎，对，就是一个就叫好
1: 好了的那个，
0: <笑>对对，是的。是的，是的，因为在主线，其实宫城良太的整个剧情没有交代的那么全，所以其实这部大电影的主角其实是以宫城良太的视角展开的，就是在补全宫城良太他的一个身世背景。嗯嗯，所以我就觉得他这两条线穿插的非常好，但是又不会出现一种你正看比赛看的嗨的，他怎么又切走了？就完全不会有这种违和感，或者说我正在看他的回忆杀呢，怎么又开始比赛了？完全没有，就是他这整个剧情脚本写的太好了，所以你这两条线并行完全没有说混乱的感觉。嗯，然后故事交代非常清楚，人物你即使你没有像我没有看过《灌篮高手》的一个人。也能在短短的这两个小时多的时间内，有一下了解到就是《灌篮高手》这个 IP 的魅力，还有这些角色的魅力，然后让你想重新去看漫画的这个，就这个，我觉得他是有做到的。所以真的是我评价非常
1: 高。OK，、嗯、所以你后来刻了樱木花道和流川枫的 CP 了吗？
0: <笑>我没太磕起来， oh, ah. 但是我能 get 大家为什么会磕。嗯，但是因为可能是这个电影里是宫城良太视角展开，所以并没有说去仔细的讲樱木花道啊或者流川枫这两个人的背景，或者他们之间有什么叫可以燃烧的火花，所以没有磕，没有磕到。但是，但是整个这个。就是热血运动的这个点，我是非常非常有磕到的。就是每个人你在短时间内都能感受到它的魅力，所以我很推荐。包括它的画风，因为我刚开始还担心说，那么二十多年前的这个画风，我还能不能接受？但是它其实是做成 live ID live 二 D， 所以就是那个角色是非常灵动、非常写实的，然后就不是像很多年前可能画风差太多，大家大家接受不了的。所以我，我我觉得真的是值得一看的。如果你还没有看，现在还没有下线，可以去看一下。嗯嗯，然后，然后这之后呢，我就是看了《长空之王》，就是、嗯、我当然是为了王一博去看的，就是这部电影，就是飞行讲飞行员，具体讲是试飞员，就是我们国家试飞员这个群体，就好像很少有人知道。你知道什么是试飞员吗
1: ？就是飞机还没有在。正式飞之前，需要有一些人去试试这个飞机好不好用
0: 。哎、对，就是这样。Oh. 就是之前我我知道可能会有这群人，但是我没有了解，我这一点了解都没有。然后其实这个电影它就是讲，嗯，我们国家的这就从从无到有，就是做出各种厉害的飞机。其实是通过很多代试飞员的牺牲和奉献才才做出来这些成就的。那这个电影本身我觉得拍的还可以，然后呢也没有说太让你说好像在煽情啊，或者说过于说想要表达一些什么，倒没那么很明显是一个呃，算了哈，说出来好像不正确一样。呃，嗯。所以就是不会说让你觉得说我是去接受什么教育了，而是让你就是作为一个年轻人去了解就是一段历史吧。因为其实他的这个飞行员都是二十出头的小伙子，然后相当于他们在前线已经是就做出很多很棒成绩的飞行员了。但是他们有着就是更高的追求，说想想去飞，不管说是说呃王一博演的这个角色，说是想试试开最新的飞机。然后呢，其他角色可能说是希望能通过自己的努力，让前线的呃其他的一些战友能更快的飞上更好的飞机去，去去保护国家的安全也好，自身的安全也好。所以就是整整个来说，看着还蛮蛮嗨的，因为他你知道坐飞机、开飞机的这种感觉，就是那个画面还是蛮刺激的。所以我觉得可以去去看一下，嗯嗯嗯，这就是我这周的 culture highlight 了。好。嗯，然后我们来讲一下我们这周的 tips。我觉得与其说是 tips， 更多是一个讨论吧，对不对
1: ？对，就因为我我很难想象你竟然都没有听说过这个人，这所以来你来
0: 讲一下。
1: 就是最近我在关注一件事情，这件事情到现目前为止还没有一个。所谓的就是 conclusion 结论,结论吧，但是呢，嗯，它已经发酵了很久很久了。在目前截止到现在，已经有二十四个人跳出来指证，就是那个有一个文化人叫鹦鹉史航
0: ，OK，、嗯
1: 、然后他是日本人吗？啊、哎，鹦鹉只是他自己就对自己的，就是有一些人叫小小。小小狗，哎，没有人叫小狗，有有有一有,有一些人叫小熊，什么什么的，他就叫自己鹦鹉，反正就是所谓的花名吧。然后他叫史浩， okay. 然后他也是一个文化人，他上了很多像比如说呃《奇葩说》这种，就是相对有一定文化属性的节目。嗯嗯,嗯啊，他也是所谓的最早一批在呃微博上的意见领袖
0: 。OK，
1: 嗯
0: ，然后他做了什么呢？
1: 他整个人长得非常潦草，然后<笑>嗯，然后说话又又是那种 OK，、嗯、就能听出来你他有结巴，但是,是我最不喜欢的那种，<笑>就整个人说话所有字都粘在，感觉是粘在一起的语气。啊、嗯，然后呢，他他，啊、我对我之前就没有很喜欢他，然后所以爆出这件事情来，我并不我并不惊讶，就是他其实是呃性骚扰了很多位女性
0: 。嗯，但他是语言上的呢，还是真的行为上呢？就都有吗
1: ？他语言上也有，行为上也有，就比如语言上就各种撩拨人家，或者说说一些不太。妥当的话啊、嗯，然后行为上就更过分。比如说，现在有一些讲述者，我看到的，比如说他是到史航家做采访啊什么的，嗯，然后这个这个这个禽兽就各种就直接从背后抱着人家啊，或者突然就。呃，怎么样？就亲了人家一口啊,啊！然后我说的已经不那么恶心了， okay. 其实已经，其实大家去看的话，会比我比我现在描述的更恶心很多倍。OK，, okay. 尤其在你看完看完整个他自己原先那种就自诩为文化人的惺惺作态之后，你、这、整个人就是语。Okay, okay. <笑>呃，那然后或者说什么亲人家耳朵啊，闻人家头发呀、啊，等等这一些得得，好，好，好，我 get 到了 ，get 到了，这
0: 很像那个当时美国搞起 Me Too 运动那个，就是那个人，是不是？我觉得很像，哎，对
1: ，就是，就是他就是有这种性骚扰的举动，但这些女孩呢，因为。介于他本身在这个文化领域还是有非常多的资源，嗯、包括他整个人的人设立的也很好，嗯、哦，然后就介介于这些从权力上的不对等吧、嗯，或者说从影响力上的不对等吧，所以很多呃女孩就选择了沉默、隐忍过去，对，就沉默，然后直到现在就是从第一位。呃，爆料出来的女性开始，现在目前已经我知道已经有二十四位女性陆续爆料说已经被这个人性骚扰过了。天哪！然后中间这个中间这个这个禽兽还出来就是自己辟谣了一下，就说什么就就说人家其中一个女性给的这个聊天记录是不全的，
0: 嗯
1: ，然后把自己那个聊天记录也呃。自己认为全的聊天记录也放上去，然后他的主张说有几位女性，实际上他们的关系就是有点介于交往的关系，所以不能算他性骚扰人家。OK， 就说白了，我性骚扰你，你也回应了呀。嗯，我们可能不是那个性骚扰的关系哦。哦、oh, 这个，典型
0: 的那种嗯说辞嗯，
1: 嗯，对。然后，但是看到那个聊天记录，也会觉得说这个人好恶心。<笑><笑>就他自己放出来聊天记录，然后，然后也让别人觉得说好恶心哦，这个人就也
0: 没有说，就是让他反而显得像个正人君子了，就还依然是哦，并没有，嗯嗯，明白，
1: 对，哦、呃，就他放出来聊天记录，只能说，只能证明证明他自己的主张，就是我恶心，你也恶心，并不能否认说我不恶心，<笑>是这样一个逻辑。
0: 天呐！
1: 嗯啊， uh, 所以就是，就我我们会发现说，就这种，呃，性骚扰或或或所谓不算性骚扰，就被被骚扰的举举动或者情况还是蛮多的
0: 。嗯，嗯我觉得虽然我们。就是现在很多探讨关于就是女性在职场上的权利呀、啊，或者说是要勇敢的，就在性造在在遭到性骚扰的时候，说要站出来维护自己的权益。但是很多时候，就是类似的情况还是发生在职场和生活之中。你有经历过类似的情况吗？就比如说在职场上，可能不至于说到性骚扰，但是可能说是因为性别上，然后就是有权利上打压呀、啊、这一种。嗯。
1: 我我我身处的行业，因为本身可能直男就很少 ，OK， 所以不太会有这种就是从从那个性别上给你的骚扰，对、嗯嗯嗯，但是呢，我其实也有过一些就所谓的领导，男性领导、嗯、会比较看不起女性的能力，就是他们
0: 的发言和行为，就是让你发现他们有这种倾向。
1: 对，其实就会有这种倾向，就会觉得说，哎，你们女孩太娇气什么的
0: ，就是把女女孩全都归的归成一个类，然后就直接打标签
1: 。对，而且娇气的点其实很难说，其实所就是她的点很难用娇气来形容，嗯，就其实是一个正常女性的诉求吧，嗯、我觉得就是、嗯嗯，因为你有时候一个月会不太舒服啊、okay、什么的。呃，明白。所以但，但但会就就在男性眼里，就会觉得说你们就是娇气
0: 啊、哦。那这种真的就是非常讨厌了
1: 。对，但基于这种，嗯、但其实这种权利的不对等，也会让很多职场女性，比如说，嗯，像像我们，其实都会，你又不能说马上反驳他，对，说。怎么？这这又、就是对吧？是基于一种，如果你反驳他，那你可能你在这家公司的前途就未卜了。嗯，因为你的上升空间可能就会就就被这个这个男男性领导打压了，掐断了。对啊，这就、哦、我觉得这就是
0: 为什么可能很多女性在比如说遭到就是疑似遭到这个史航的。骚扰的时候选择沉默吧，因为当下他可能也是想选择保护自己的，可能所谓的他的前途。那这种真的蛮无奈的。有时候我觉得我好像也没有能做到说，就是一下站出来以一种很聪明的方式说去让他点醒他。我觉得还蛮难的。像我之前有遇到过，说在一个职场上，就这个公司呢。他其实是一个外企，但是呢，而并且他比如说入职的时候，甚至还会就是员工必修课，在网上你要修，就是认识到说有些行为可能是叫性骚扰，你不可以性骚扰女性，就是学习这些关于就是保护女性的这个课程。嗯嗯、我当时觉得哇，这个 culture 好好。结果呢？但是呢，其实你知道，在我们这个社会里，就是不是说你看一个视频。可能他就一下子就能整个人洗心革面了，对不对？然后，所以我有遇到说，比如说一个饭局上，就是把一些女生叫去，当然不是说是就是因为一些不好的目的把这些女生叫去，而是因为就是刚好他们的下属这些男领导下属是女生，然后大家一起吃饭。然后就在这个吃饭时候，其实你你期待的是，或者说你以为的这个饭局应该是在讲一些业务，或者说大家就是唠唠家常，或者说就是普通的一些交流，同事交流感情。但是他就会问一些非常私人的问题，就比如说你有男朋友了吗？你没有男朋友多久了？然后继续追问说你喜欢什么样的男生？到这里我觉得还算可以忍，但是下面一个问题我觉得非常奇怪，就问你喜欢你喜欢结婚的男生还是不结婚的男生？好。这个时候就已经非常奇怪了，是不是
1: ？对，但如果说，我，可能我不喜欢男生。对，但是就是你知道这。哦，但是也会被追根究底说问说你为什、啊、么、啊、你喜欢女生吗？怎<笑>你怎
0: 么回事啊？可能就会就对对，这很
1: 对，就有些人可能就是没有眼力见到说，以为你这个回答是认真的。啊、哦，对对对，所以哦，所以就、哦、我当
0: 时就直接沉默，就不说话，也不接这个茬了。但是其实。我当下的感受是非常非常之不好的，然后而且就是相当于在饭局里，基本上也都是男性主导，女生基本上没有什么可以发言发生的的的一个插口，所以，我我当时其实感受很不好。后来我也离开了这家公司，当然不是因为这个原因啊，但是就是有时候有毒的那种爹位领导，或者说有毒的这种男权的一个。工作环境真的是给人感觉是会非常不好的，然后另一种我觉得是性别带来的这一种，也不是性骚扰吧，但是就是我觉得是权力的差异，或者说是权益的差异，是我有感受到，因为我所之前所在的行业呢，本身就是女生偏多的，但是它这个呃行业呢又需要男女的一个比例是稍微。平衡一点的，所以在招聘的时候，其实虽然还是会把有能力的女生招进来，但是比如说有一些职位可能那个男生很稀缺的时候，他们对男生那个宝贝的态度就会让你感受到非常之不一样那个温度，你懂吗
1: ？对，就有一些人真的会是那种还没当上妈就开始啊，对，职场母爱，嗯、oh, ， oh. 这种我也不能。接受其实
0: 嗯嗯，嗯，对，所以就是有在那些个瞬间，我就会，我我我有女生同事就会说啊，就是因为他是男生，所以所以他才会他就是会收到一些很特殊的宝贝宝贝啊的那种待遇，其实他就会觉得很不舒服，然后对待女生就很随便态度，这个时候你会觉得非常非常之不舒服，嗯嗯嗯
1: ，对，这种我真的也没有办法。这种相对于那些呃，所谓直接的，就是领导对你的造成的不舒服来说，这种间接的不舒服会让人感觉更恶心一点
0: 。我觉得是，而且你又
1: 没有办法直接说怼他，对，因为你没有任何出口或者连接能怼到他。你说一些可能。直接问你说，那你喜欢男生？哦，不你，那你喜欢什么样的男生？或者说问你说你喜欢已婚还是未婚的男生的时候，你也可以直接怼回去，因为你其实这是有一个连接的。对。但是面对这种就所谓的职场呃喜好型的，你没有办法说他给你带来了直接的伤害，或者说直接的言语上会让你不舒服。对
0: 对对对。然后你说被那些好好保护的男生做错什么吗？也没有，对吧？对对,对，所以反而是有时候是自来自自己女性的一种把自己放低姿态放低，然后把人家捧高的、嗯，我就觉得非常非常的诡异。然后还有一些这种，我就觉得说赶紧离职<笑>
1: ，不要。<笑>对，又这又不是这又不是你的，你没有办法摆脱的原生家庭。说妈妈爱这个不爱我，我也不能怎么样，我顶多是就是保持距离。但这种职场家庭里面的偏爱就大可不必去，去去在这个里面纠缠，就赶紧去离职，找寻自己的爱。
0: 对，然后包括我其实有有被在面试的时候问到过，你是没有结婚吗？你是未婚吗？那你有结婚或生孩子打算吗？的这种问题的，其实这种问题就不应该出现出现在，嗯，对，在求职的时候，所以其实我就是非常。我我不我不会说自己是一个女权主义者，这么大的帽子盖在自己头上。但是其实就在这些细微的这些差别对待中，还是能感受到说，可能我们的职场中还是存在性别差异所带来的一些就是歧视也好，或者说打压也好的。嗯
1: ，还有一种情况，你会没有想，你会不会想到说，因为你本身可能这个人和你的权利没有很对等，会影响力很不对等。呃，你就会对他产生一种崇拜。怎么讲？比如说，这个人真的是很权威，嗯，或者说这个人成就非常多，嗯嗯，所以他在跟你提各种要求，嗯、可能稍微稍显过分的要求的时候，你也不会，你会觉得说出于这种考虑，会觉得很容易更容易接受
0: 。好像我倒没有说会这样。因为可能我没有遇到过，可能就是比如说男性的一个领导有什么要求，因为我特别崇拜他，我就答应了。好像没有这样子过
1: ，但女性也没有，领导也没
0: 有，女性也没有哎。那只能说是，比如说我本身就认同他，所以我就就是会照做，或者说是我也是想往一个方向努力，那可能一起对，嗯，对。但是就是比如说你刚才讲的，呃，那个例子，就其实就是蛮像，就是我们沉默，我们沉默的时候，其实就很像、就是，就是是就是就是在史航的这个性骚扰案件中遭遭受这些经历的女性一样，就是没有没有说选择反击、嗯，因为我们希望说息事宁人，对不对？对对对，所以其实我是觉得能。从感情上理解他们当时选择沉默的，但是我觉得可能我们需要找到一种方式，说让大家意识到不能沉默，或者说我们有一个聪明的方式能化解这种。但其实我觉得追根究底是需要就是男性觉醒一点，你说对不对？这就好像说，在性骚扰一些事情说事情当中，比如说晚上会容易遭受袭击的女性，就让女生说：“那你穿保守一点，让你晚上不要出门。”但实际上是应该男生不要袭击女性，这个根本原因得到解决，才可能说解决说我们在职场上遇到一些问题
1: 。对，就是很，我觉得就是不要有太多，要要对这种受害者有更多的宽容度。就因为这个问，这个新闻出来的时候，甚至还有一些人去榨取那些女性，因为有一些人爆料的时候，就是说我两年前或者我三年前也被她性骚扰过、嗯，然后就有人在底下留言说，你为什么两三年还之后，呃，才拿出来说，嗯，嗯嗯嗯
0: ，
1: 这无疑就是。你为什么还要要求人家被性骚扰的人什么时候说出来说？你为什么没有立刻就说
0: ？对呀、啊，这为什么要责备人家呢
1: ？<笑>对对，我觉得这种东西就是不是不是一个错，就你什么时候说，你只要说出来就是很好的事情。没有，是的，我觉得就已经很
0: 有勇气了。嗯，
1: 嗯对，但同时也确实是那些男男很多男性在。界限这件这件事上很少很模糊，对，就很甚至就缺乏了一些基本的标准。嗯
0: 嗯，我觉得是这
1: 样的。呃、这些标准又是非常能做到的，比如你少少装聪明，嗯嗯对吧？哦、呃，不要随便倒包袱，嗯，<笑>对。对，我是不要通过调戏别人来来取得一些地位上的优越感
0: 。对，我觉得就是那种有毒的男子气概是这样。这我觉得其实不，因为我也在职场遇到男性是那种还蛮有这这些意识的，尤其是年轻一点的男生。至少我的职场中，就是那种会觉得说，嗯、呃，这种话我不应该说，或者说我们应该去就是理解女生，然后。会去说，反而说站在女生角度去想，然后退一步去说，就是尊重女性。所以我还是觉得，从大面上看，我是还是蛮还是愿意说抱着一个乐观积极的态度看这件事情的未来的转变的。因为也有一些男生开始积极的去了解，就是所谓女生所遭遇的一些情况啊，然后从女生角度出发。像我之前，呃，就是有听一些男生会讲说，比如说他们之前进电梯，然后。大，比如刚运动完，大汗淋漓，看着是有点吓人的。然后女生就说：“你先走吧。”然后他会觉得有有点被被冒犯到，他就说我：“我我也不是罪犯，为什么女生不想跟我搭电梯？”但后来他可能会会理解到女性为什么会有这些担忧，会让女生先搭电梯，然后自己再等一班这样的。那我觉得这个男生做的还蛮好的嗯。嗯
1: ，是的，是的。但我仍然就虽然你非常积极，<笑>但我仍然不积极的觉得说，任何时候，任何任何女性都应该保持着警惕的心态
0: 。嗯，我觉得就是还是要有那个警惕心的，对对对，这个是对，就
1: 不要有不要有一些什么放不开面子啊什么的，是的就是比如说让那个电梯里的男性先走会，或、嗯、他会不会觉得我非常事儿逼
0: ？对，不要有这种想法。因为很多时候是男生先给你难堪的、这个，尤其是一些正面冲的我就觉得这个工
1: 作会不会别人会觉得我很推推脱工作等等？我觉得就不、嗯、任何时候都不要有这些顾虑，是,是,是就是就是让他先走，让他受伤又怎样？对，让他大汗淋漓乘电梯，你知道心心里就是比较比较，就就会说的过去，对自己一定要说的过去
0: 。嗯，是的，嗯
1: 、对对对。是的，我就是想把这件事情拿出来跟大家说一说，因为我我在看到这个新闻的时候，简直大受震撼。嗯，虽然，嗯、呃，就是大为震撼，以至于，有虽然我对这个人真的是觉得说，从面相上来看，或者说从潦草程度来<笑>来看，这件事更让我恶心两分，但，但是这种事情还要。就是他做的这么恶心，竟然是在这两年发生的事情。嗯，就女性已经觉醒到这种程度，还在发生类似的事情。嗯、就让我大跌眼镜。嗯、所以我就就是实在是忍忍不住想拿出来跟大家说一说。嗯
0: ，对。然后我觉得，如果在收听我们节目中的女生朋友们。如果你是发现自己身边的朋友或者你自己在经历一些不好的事情的时候，我希望你也能就是帮助。如果你是有身边有这样的朋友的话，你去帮助他、支持他。然后，如果自己的话，也不要说觉得自己有什么错，千万不要觉得自己做错什么要惩罚自己，因为我们要意识到，其实是真正犯错的人是谁。对，
1: 嗯，好，好的。啊，那我们今天就到这里吧
0: 。嗯，好，那我们下周再见吧，拜拜，拜拜。